0: Comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. Bienvenidos a Pixel Sonoro, amigos y amigas. Yo soy Iván García y esto es vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. veréis ya sé que prácticamente a cada programa digo que tenemos un programa especial y esas cosas y hablo de viajes en el tiempo pero hoy os prometo que esto toma especial relevancia creedme porque el invitado que viene hoy es de auténtica excepción y hoy sí hoy vamos a saltar mucho también en el tiempo visita pixel sonoro javier garcía más conocido como eh, en nuestro mundillo como grisor 87 un cerebro musical autor de la banda sonora, de la música, de juegos como Hydora o Maldita Castilla, quizás sus dos obras más conocidas, pero que se trata de un músico increíblemente versátil y prolífico que ha dejado un gran legado, y sigue dejando, también en la escena Hombrio. Y esto nos da pie a meternos de nuevo con un tema que hace mucho que no tocábamos en el programa, en este episodio vamos a hablar de chiptune, estética chiptune, de chiptune en sentido estricto, de la escena en España, de métodos de composición, del pasado traídos al presente y métodos del presente que imitan los sonidos del pasado. Vamos a plantear cuestiones interesantes y, sobre todo, vamos a tener la oportunidad de aprender mucho más sobre todo esto de la mano de uno de los mayores entendidos que existen en nuestro país creedme. Eh, ya sabéis que en Pixel Sonoro intentamos ir más allá sobre las cuestiones que tocamos, pero esto os va a sorprender y a muchos estoy seguro también os va a sacar una sonrisilla. ¿Preparados para viajar entre el presente y el pasado? ¿Preparados para recordar vuestras infancias o aprender más sobre lo que sucedía antes de que nacieseis? Pues en este viaje que arrancamos ahora, arranca en una nave espacial intertemporal. Israel Márquez, de la Universidad Complutense de Madrid, hablaba en el famoso artículo Nostalgia Videolúdica, un acercamiento al movimiento Chiptune, para la revista Cybertrans del movimiento Chiptune como un intento por revivir el sonido y la estética característicos de los primeros videojuegos. Un concepto musical que, a menudo, se acompaña con un arte visual basado, dice Márquez, en la imaginería 8-bit. En este artículo se habla de la reutilización de tecnologías pasadas como medio de distinción y de reinvención una vez la tecnología de las estaciones digitales de trabajo se ha ido dominando. Las estaciones de trabajo digital han supuesto, no hay duda, un salto cualitativo y por ende cuantitativo en lo que se refiere a la producción musical general, es decir, que cualquiera ahora puede acceder a herramientas que te permiten crear música utilizando multitud de recursos que otrora estaban vedados al público general general. Democratización, esa es la palabra. Y este proceso de democratización, que casi con total seguridad suben en todos los ámbitos artísticos a lo largo de los años, trae consigo la capacidad de revivir también antiguas corrientes estéticas relacionadas con tecnologías que se consideran ya obsoletas y hacerlo de forma relativamente asequible, algo que por otra parte es ciertamente común en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Sobre esto hablaba un libro bastante famoso que me leí hace un año o dos años escrito por Simon Reynolds que se llama Retromanía y que también menciona el propio Márquez y que es un libro que señala la obsesión que sufre nuestra actual cultura pop por su propio pasado. Se habla de la adicción que tenemos a nuestro propio pasado, ¿no? Pues en lo que respecta a la música de chips antiguos, incorporar esta imaginería se ha hecho fácil. Por ejemplo, cualquier persona puede de manera relativamente sencilla incorporar a sus producciones el sonido de la onda cuadrada característico de antiguos chips que en su momento debían ser programados utilizando software y procesos muy específicos, a veces incluso de diseño propio. Y mucho más que esto, puesto que actualmente es sencillo encontrar grandes bibliotecas de sonidos cargadas de presets que replican con exactitud el sonido de una gran variedad de chips. Y este es el caso de la biblioteca, por ejemplo, Chip Sounds de Ploch, lo mismo sucede con el software Kamata de Korg, que replica los sonidos del famoso C30 de las primeras placas recreativas de Nanko, cuyos preches fueron diseñados nada menos que por la legendaria compositora Junko Ozawa. Bueno, bájame un poquito ahí la música, Alfred, que vamos a explicar unas cosas. Y es que es maravilloso el mundo, por ejemplo, de los sintetizadores para estaciones de trabajo digitales que te pueden, eh, como plug sounds, que te pueden dar el acceso a sintetizadores de todo tipo y en este caso a algunos que replican los sonidos de chips antiguos. Así, por ejemplo, con tecnologías como esta, pues tú puedes eh, tener tranquilamente en tu DAO el sonido de chips como el AI-38910, que montaban algunos ordenadores personales, como en este caso MSX, eh, Amstrad CPC e incluso algunas versiones más modernas de Spectrum, ¿no? Que son sonaría pues como... Este es el sonido, ¿no? No, mola mucho, pero también, eh, yo que sé, puedes tener otros tantos que tienen un sonido hiper reconocible, como por ejemplo el chip SID de, de Commodore 64, que tenía un arpegio muy característico en este caso. Fijaos, son arpegios de séptimas mayores. Y todo lo puedes utilizar para trabajar, además. Así rápido y reconocible y así de directo y así de bien se escucha, ¿no? O también otros como, por ejemplo, yo que sé, tengo aquí preparado eh, un preset de una extensión de este sintetizador digital que se llama Chipsynth eh, de este instrumento virtual. Vamos, al final es que es todo eso. Son librerías de instrumentos que se llama Chipsynth Mega Drive que... ¿Veis? Es, es como muy reconocible de, de algunos juegos como Sonic, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que esto mola un montón. Y también eh, hay otros como, yo qué sé, puedes modificar un montón de parámetros. Hay otro como, por ejemplo, uno muy curioso que ya hemos hablado alguna vez del él en Pixel Sonoro, que es el chip, el chip TIA, que montaba Atari 2600 y que no seguía las mismas eh, reglas de afinación que tenemos nosotros normalmente en nuestro temperamento y que, yo que sé, tocas la escala de do mayor y es como <risa> bueno, en fin una curiosidad, seguimos con el programa Estás en Pixel Sonoro escuchando una petición personal de uno de nuestros oyentes más acérrimos, que es Chema, que me dijo, hey, tienes que poner un tema de amiga, que es el del videojuego, el tema principal del videojuego Chuck Rock. Y es que qué coincidencia, porque a mí me consta que a nuestro invitado de hoy le va mucho este tema, tanto que ya tuvo una versión muy temprana, en 1997, que está disponible en su página web, de la que pondré enlace en la descripción. O sea, una pasada. Bueno... Seguimos con el movimiento chiptune, o sea, aparte de todo lo que hemos dicho, no obstante, cuando hablamos de chiptune de manera estricta debemos clasificar como tal la música que se ha realizado utilizando chips de antiguos ordenadores y consolas de videojuegos sin confundir la estética con movimiento ni chiptune con lo que es música exclusivamente 8-bit. Esto es porque, como establece Márquez, Chiptune no es únicamente la música 8-bit, sino que esta es solo una tipología más dentro de ese gran todo que abarca varias facturas estéticas y que también engloba máquinas 16-bit. Según el famoso compositor y escritor Kenneth McAlpin, que es de referencia, autor del libro Beats and Pieces, a Story of Chip Tunes, la denominación chip tune apareció a principios de la década de los 90 para mm, dar nombre a la música de cualquier chip programable, ya fuera en el pasado o en el presente. Esto, de acuerdo con James Newman, presenta ciertos problemas. El más evidente es que tienden a englobar todos los chips en la misma categoría como si no hubiese diferencias entre ellos en cuanto a sonido y posibilidades y nada más lejos de la realidad. Así cabría tal vez preguntarse al hablar de estética chip tune, ¿Qué chip? ¿Qué tune? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, un montón de cosas, ¿no? En este imaginario, en este gran imaginario tienen cabida una amplia gama de sonidos singulares oriundos de los chips de sistemas como Nintendo Entertainment System o Game Boy dos de los más populares en el imaginario del común de los mortales pero también de sistemas como Atari 2600 ZX Spectrum, Am Amstrad CPC Commodore 64, MSX y también otras máquinas de 16-bit que no son Super Nintendo y Mega Drive como Atari ST y sí, como Dore Amiga. Y también algunas placas recreativas que tuvieron un gran peso en la industria del videojuego durante los 80 y primeros años de la década de los 90, entre otros muchos. ¿Y cuáles de ellos configuraron el imaginario sonoro de aquellos que crecieron en España en estos años? Pues en el caso de Europa en general y en España en particular, la llegada tardía de las consolas de sobremesa propició que la industria se cimentase sobre ordenadores domésticos que permitían ejecutar juegos y que en algunos casos gozaron de un gran éxito precisamente debido a esta facultad. La industria española en su caso se cimentó, se construyó sobre los sistemas Amstrad CPC, ZX Spectrum y otros también como Commodore 64, uno de los ordenadores más vendidos de su tiempo y como no... MSX y también más tarde Atari ST y Commodore Amiga, entre otros muchos. Todo ello sin olvidar que en lo que respecta a los 8 bits, evidentemente, pues NES llegó en 1987 un poco más tarde y que tuvo una gran presencia en el país también en años posteriores, pues al igual que Sega Master System, que es del mismo año. El caso de ZX Spectrum es quizá particularmente especial en la historia de la industria española por su temprano lanzamiento allá por 1983 y gran éxito en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que animó la aparición de algunas distribuidoras y desarrolladoras importantes en estos años como Indescomp, Herbe y luego Dynamic, Opera, Figurat y más tarde también Toposoft que no estaban ligadas exclusivamente a ZX Spectrum, también estaba Amstrad y otras máquinas de las que hemos hablado. De desde luego, pero es que para el año 1986 las ventas estimadas de ZX Spectrum era de más o menos un millón de unidades según Paco Pastor, uno de los responsables de Herbe por aquellos años. Esto, esta información es traída de un artículo del país dedicado a esto, tanto es así que el sistema de origen británico como era ZX Spectrum vio como la versión de 128K, una de las más célebres que fue lanzada en 1985, se fabricaba en España por Investronica, una filial del corte inglés antes de que llegase incluso a su territorio natal. Y en esto, pues como he dicho, tampoco debemos olvidarnos en lo que se refiere al panorama español de Amstrad CPC 464 que es casi un hermano de ZX Spectrum y de sus versiones posteriores, hermanos unidos por el tiempo y por la empresa que los fabricaba, a partir de 1986, año en el que Amstrad adquirió Sinclair. Estamos en Pixel Sonoro escuchando el tema beatbox del juego Pinball Dreams de Commodore, Amiga, con el chip Paula este tan característico y tan maravilloso que a mí me encanta. Bueno, este es un pedazo de la historia fascinante y ya de por sí, pues es compleja. Personalmente recomiendo echarle un vistazo al último número de la revista Retro Gamer en el cual se recoge la historia de ZX Spectrum en nuestro país y fuera de él año por año. Y de igual modo, no debemos obviar sistemas como Commodore 64 con el chip de sonido SID lanzado en 1983, uno de los más importantes en el imaginario chiptune, y eh, tampoco amiga, claro, que lo estamos poniendo con el celeberrimo Paula, que es uno de los más avanzados de su época en ámbito doméstico, que contaba con cuatro canales PCM y fue un abanderado del formato M.O.D., una manera de codificar música casi o muy parecida o similar en ciertos aspectos al MIDI. Se estima que hasta el cierre de Comodore fijaos, España, o sea, Comodoro España cerró en 1993, se estima que se vendieron aproximadamente medio millón de sistemas Comodore, ahí es nada. Luego también sería muy importante MSX, el ordenador doméstico de 8 bits de Microsoft y ASCII, que tuvo por objetivo convertirse en un estándar para varios fabricantes y que sin datos de ventas concretos tenemos la certeza de que fue muy influyente en nuestro país. Ya os digo que si tenemos la certeza, bueno, tanto... Que este pasado fin de semana, amén de otros muchos eventos, pero os digo, el que se ha celebrado de manera más pegada a este programa, pues en Málaga hemos tenido el MSX Málaga, en el que por cierto ha participado nuestro invitado y también el creador de MSX, Kazuiko Nishi, eh, que en fin, dos personajes relevantes, pues aquí vamos a tener uno hoy. Bueno, como podemos observar solo con revisar levemente esta época, se comprueba que el panorama pues, es muy variado porque, al contrario de lo que sucede hoy en día, en unos pocos años convivieron varios sistemas con características muy diferentes que además se actualizaban paulatinamente. Esto hacía que la calidad audiovisual de un modelo cambiase con respecto al siguiente. ZX Spectrum, por ejemplo, comenzó con un solo canal de un bit, un blip solamente y recibió más tarde el chip de tres canales a i3-8912-8912 con el modelo 128k y mismamente pues siguiendo el, el ejemplo de MSX su primera versión contaba con el chip de sonido también programable de General Instruments el mismo i3 8910 de tres canales su segunda versión de MSX ya incorporaba el Yamaha IM2149 que es prácticamente similar aunque mejoraba sensiblemente la anterior y también luego venía MSX2 Plus que incorporaba adicionalmente el Yamaha 2143 y que solo salió en Japón. Bueno, a esto pues hay que sumar la inclusión de chips dentro de cartuchos, en el caso de MSX, como el mítico SCC de Konami, que incorporó por primera vez el juego Fórmula 1 Spirit en 1987, aunque el primero en llegar a España fue Nemesis 2, el célebre juego de naves cuya música corrió a cargo del gran de la gran Kinuyo Yamashita, perdón, y de Motoaki Furokawa y Masahiro Ikariko. Y este chip es el que estamos escuchando, por ejemplo, en este tema, el famoso tema de Solid Snake de Metal Gear 2, o sea, ya ha llovido. Bueno, este chip, por ejemplo, cambiaba totalmente el sonido con respecto al de la versión básica de MSX o MSX2, puesto que lejos de tratarse de un sonido típico de un chip programable, como era el i3-8910, este chip incorporaba 5 canales wavetable, o sea, de tabla de ondas, que permitían moldear la onda y esto lo diferenciaba claramente pues, de los otros chips PSG o incluso de los FM. Esto permitió que ya en 1988 aparecieran joyas sonoras como Snatcher para MSX2, que empleó un cartucho entero como chip de sonido, el conocido como SCC Plus. Y dices tú, ¿es justo englobar todo esto dentro de la categoría chip Tune, teniendo en cuenta que ni los instrumentos, ni los sonidos, ni las capacidades, ni las herramientas eran las mismas? Fijémonos en que, bueno, aquí estamos tratando un mundo muy diverso y solo tratando el caso de unos pocos sistemas que fueron quizá particularmente relevantes en nuestro país y obviando de momento los chips de sonidos incorporados en las placas recreativas de los 80 y principios de los 90. Una de estas placas recreativas fue la que incorporaba Ghost and Goblins, que hacía uso del chip Yamaha IM-2203 de 6 canales con música de la gran Ayako Mori. Esta estética en concreto es la que se transporta hacia juegos como Maldita Castilla, que hoy vamos a hablar de él, ¿no? Ghost and Goblin fue, como otros muchos juegos de la época, portado a otros sistemas como NES con su chip Rico 2A07. Fijaos ya cómo cambia la película. Y también a Commodore 64 con el famoso chip SID. Pues ya veis que se aprecian grandes diferencias aquí. Pero podíamos rizar más el rizo y poner además el porta Commodore Amiga que salió en 1990. En resumen, amigos y amigas, en un cortito espacio de tiempo hemos nombrado varios sistemas que convivieron en España en un periodo de unos 8 años aproximadamente, que tuvieron varias versiones diferentes, cada uno con sus particularidades audiovisuales y formas diferentes de trabajar con ellos. Estaríamos horas aquí comparando versiones de juegos sobre este Twilight of Neocove City magnífico de Snatcher, pero obviamente todo esto es solo un pedacito del todo en el que se engloba la música tune y por consiguiente la llamada estética chiptune, que replican, imitan o en la que se basan juegos más actuales, tanto plataformas originales como para plataformas modernas. Y hablando de software moderno toma especial relevancia esa pregunta que decía James Newman, ¿no? Es justo catalogar todo como chiptune teniendo en cuenta todo esto. El interés de este tipo de planteamientos se encuentra en que es posible que los sonidos de todos estos chips y de otros que no hemos hablado aquí fuesen moldeando las técnicas y las inclinaciones de muchos compositores españoles e internacionales posteriores. ¿Cómo se integra la música de antiguos dispositivos en juegos modernos ¿Qué procesos se llevan a cabo? ¿Con qué programas? ¿Cómo se trabaja? Pues para eso tenemos aquí hoy a nada menos que Gryzor 87 eternamente ligado al desarrollador pixelar loco malito y uno de los compositores españoles más reconocidos de su campo y creador de bandas sonoras como Maldita Castilla, Hydra, Leavalle de Smorts, Darkula, Solar Gladiators o The Curse of Hixios. Un experto en el arte de traer lo antiguo a lo nuevo Así que sin más dilación Aparece un nuevo jugador en Pixel Sonoro. Decía el filósofo Marshall McLuhan que la obsolescencia no es el final sino el principio de la estética, de la cuna del gusto, del arte, de la elocuencia y de la jerga, que el montón cultural de clichés despreciados y obsolescentes son la matriz donde reside la innovación y yo no sé si la música chiptune llegó a ser despreciada en algún momento, seguro que se consideró obsoleta y aún así creció y se reprodujo en las sombras de ese movimiento ciertamente alternativo durante los 90 y buena parte de la primera década de los 2000 y aquí un artista, un artesano de los chips de sonido y de todo porque es un loco de la música en general y los de los videojuegos en particular hoy nos acompaña en Pixel Sonoro Javier García más conocido como Grisor87, bienvenido a Pixel Sonoro Javier
1: muchísimas gracias, es todo un placer estar aquí en el, en el programa
0: <risas> bueno, eh, yo la verdad es que tenía mucha ilusión por traerte por aquí porque yo a ver, sé que eres conocido en nuestro mundillo yo ya hace mucho tiempo ya que me enteraba de, de maldita castilla y o de jaidora que a lo mejor son los proyectos así más populares que has hecho con con juan antonio con loco malito y, y aún así fíjate lo tenía pendiente hasta ahora y cuando me he puesto a bucear digo bueno ya lo he comunicado por twitter Digo, Dios mío, eh, lo tenemos que traer aquí a Pixel Sonoro para que, para que hable de, de estas técnicas compositivas que utilizas y de, de todo lo que tienes detrás, que es que es increíble. O sea, lo vamos, lo vamos a ir viendo. Y, y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo comienzas tú con las primeras máquinas? O sea, ¿de dónde nace toda esta inquietud que tienes?
1: Bueno, a ver, yo creo que como, como toda persona que a lo mejor se siente inclinado hacia, alguna, hacia algún hobby o hacia alguna actividad o hacia alguna afición, cuando era pequeño, pues en mi casa se escuchaba mucha música, mayormente música clásica. Mi abuelo tenía un piano y demás. Entonces, por ahí la, la vertiente musical la tenía desde pequeño, pero es que también, eh, pues en fin, cuando yo era pequeño en los 70, finales de los 70, principios de los 80, pues había muchos salones recreativos, había máquinas recreativas por todos lados, en restaurantes, en bares, en estaciones de tren, etc. Y vamos, a mí yo veía una máquina recreativa y se me iban los ojos. Es decir, era algo, era como un magnetismo. ¿no? Entonces, pues yo qué sé, to todo es un poco a la vez, ¿no? La música, los videojuegos de salón. Y luego, cuando ya tuvimos mi, nuestro primer ordenador, porque éramos tres hermanos y tuvimos un MSX ya por el año 84, 85, pues se juntó todo un poco, ¿no? O sea, ordenador, videojuegos de salón y, y música, ¿no? Entonces, <ríe> lo metes en la costelera y, y ahí tienes, ¿no?
0: Y tú además, eh, eh, ¿estudiaste música alguna vez? ¿Empezaste algún tipo de carrera de...?
1: Sí, sí, yo estuve estudiando solfeo, piano y demás, pero, pero vamos, estuve un par de años. El conservatorio y yo como que no nos llevamos muy bien, ¿no? <risa> o sea que, que eso fue un poco un intento, pero a ver, que yo siempre he estado estudiando música, he estado pasando por la mesa de disección, pues diferentes piezas, no sé, en plan curiosidad de cómo están hechas por dentro y demás y bueno, podría decirte que mi formación es autodidacta a lo mejor a un 95% y un 5% académica o a lo mejor según otras personas podría variar ese ese porcentaje pero bueno, en mi caso ha sido mucho eh, pues estar en contacto con la música y, de, y despiezándola ¿no? y escuchándola sobre yo, todo
0: Yo es verdad que te admiro muchísimo a ti y es que hay un fenómeno muy, bueno, es un fenómeno ya eh, muy estudiado que... o sea, muy estudiado, no, no sé ya ni, ni buscarle la explicación, ¿no? que muchos de los grandes compositores, muchísimos no han tenido tampoco estudios reglados y han sido autodidactas, y es que eh, se lo digo a todos los oyentes que nos estén escuchando ahora eh, Grisor, o cómo quieres que te llame ahora en la entrevista, Grisor, Javier
1: como prefieras, vamos. Grisor da, o Javier, como da, prefieras.
0: Se Grizzor porque es como. Venga, mucho, venga. Mucho más de los para darle más claro. emoción, sí. Se <risa> llama Grizzor. Eh, más allá de lo que hayáis escuchado de él, que seguramente pues, lo relacionáis sobre todo con Chiptune porque es normal, porque es lógico. Pero... si Simplemente daros un paseo por la página web oficial gr87.com Y os vais a dar cuenta de que yo, claro, me quedé flipado porque es un compositor hiperversátil O sea, tú compones de todo Porque compones rock, pero también sí. compones ragtime Y también compones orquestal <ríe> Y yo, claro, cuando mm, está diciendo... Sí, sí, sí Esto es pregunta obligatoria porque me recuerda mucho al caso pues, de la mayoría de los compositores Que son nuestros referentes, tipo Nobu Matsu, esta gente también son en cierto sentido sí. en su mayor parte autodidactas y esto me parece me parece increíble
1: Hmm, sí, no sé, supongo que, que pasa un poco también, no sé, como le preguntaron una vez a Quentin Tarantino, le dijeron, ¿a qué escuela de cine ha ido usted? Y dice, yo he ido a las películas, ¿no? O sea, <risa> él dijo que, que, que es, a ver, en mi caso y el caso de creo que mucha gente autodidacta, es eh, estar escuchando y estar en contacto con, con mucho material, ¿no? O sea, con mucha música de, muchas, de muchos compositores, de muchos formatos, de muchos estilos, de muchos géneros, y, y quizá un poco venga de ahí la, la cosa de la curiosidad que, que a lo mejor, en mi caso, bueno, yo intento, ¿no? Intento a veces pues adaptarme al, al medio que, que el director del proyecto pues me, me marca, ¿no? Si es un chip de tres canales, un chip de tres canales, si es un chip de doce canales, doce. Y si es una música, vamos a ver, calidad CD sintetizador, pues calidad de CD sintetizador, es adaptarse un poco a, al medio, ¿no?
0: Vamos a, ir, vamos a ir hablando de todo ello, porque además tú como que empezaste, tienes ya grabaciones de los años 90 en los que empezaste a mezclar y, y empiezas a uh -huh. mezclar temas. Bueno, antes eh, tú bueno, tú no las has escuchado porque no has oído la introducción, pero parte de, de parte de la introducción está grabada sobre la introducción de Chuck Rock de, de Amiga, que tú ya tienes una versión mm. súper temprana mezclada y, y empiezas ahí hasta que llegas tu primer juego... Eh, es Hydra, ¿no? Que salió en sí, sí, 2010 sí. Pero ese es, ese es el primer encuentro Con todo y, y, y es en este juego, por ejemplo Sí que estás utilizando Sintetizadores que, que replican eh, Juegos, pero que es calidad grabada Ahí
1: Sí, sí Exactamente, exactamente. Es una calidad, como llamaban los japoneses, calidad CD cuando se dio al salto a la digitalización total y todo era posible, ¿no? Entonces, en Hydra pues, se utiliza un montón de sintetizadores, unos Korg, unos Yamaha, cajas de ritmos, plugins, todo lo que tenía a mano, ¿no? Para hacer un, un álbum, bueno, o sea, lo que es la banda sonora del fuego, así vamos a decir una fantasía espacial o space opera, ¿no? Como dicen algunos... O, en Juan, por ejemplo, es, se refiere a Hydro como una space opera en la que tiene lugar pues multitud de. Ahí es que en el espacio vale todo. Si, si tu juego es de temática espacial, puedes poner, puedes dar rienda suelta a, a la creatividad y a la imaginación.
0: Eso es posible que lo dijera Mickey Gigasino a lo mejor en algún momento también. Algunas declaraciones parecidas decía mm. claro, porque este, este juego tiene una estética muy parecida a los Gradius Te puedes recordar de alguna sí. forma, pero ya no es todavía no eres ahí el Grizzor super chiptune que, que estamos ahora también todo acostumbrados, sino que se, se ve precisamente esa parte de la versatilidad que tienes. Oye, ¿cambiaba mucho el componer con sintetizadores en el año 2000, digamos, finales de los 2000, ahora mismo que ya las estaciones de trabajo digital son, en fin, puedes hacer prácticamente cualquier cosa con ellas?
1: Bueno, a ver, es prácticamente lo mismo lo que pasa es que se han mejorado mucho los instrumentos virtuales y los sintetizadores como todo. Antes tenía instrumentos que eran de 16-32 bits, que tenían unas ciertas limitaciones y ahora tienes una generación de instrumentos de 64 bits, pues es como, yo que sé, es como los anteriores pero hipervitaminados, ¿no? Es decir, tiene ahora mucho más potencial, simulan circuitos analógicos, simulan imperfecciones. Tienes, por ejemplo, yo qué sé, en la parte de orquesta, pues tienes orquestas, tienes la sección de cuerdas en las que tienes grabadas todas las articulaciones que hay, los legatos, los, los pichicatos, los... yo qué sé, un montón de cosas, los trémolos. Entonces, claro, ahora mismo eh, hay muchas más herramientas, pero básicamente es la manera y la de, de, de componer es la misma que antes, ¿no? Tienes que tener una buena idea y tienes que hacer una maqueta antes de ponerte, digamos, mano, eh, con la mano en la masa.
0: Claro, y sobre todo que ahora, bueno, eh, también tienes la posibilidad de replicar, la, replicar casi de manera exacta, los sonidos de los chips con los que trabajas. Sobre esto, te voy, a, te, voy a, te voy a preguntar un poco más tarde. Voy a ir un poco por orden cronológico, porque fíjate, pasas de esto y luego tienes, eh, poco más tarde, trabajas también con, con Loco Malito en, en el juego eh, A Valle de Smorts, que ahí. ¿Sí? Claro, ahí está... Fijaros, para que, para que se enteren todos los oyentes, que aquí, bueno, eh, a lo mejor hablamos de cosas que a lo mejor a algunos no les suena, pero pasar de componer calidad CD a componer con un solo canal... <risa> claro, claro. En un solo canal también se puede expresar la armonía, que es lo más difícil, ¿no? Porque al final, para que haya armonía, tiene que haber varias líneas. Esto es en la teoría, pero claro, ¿cómo, cómo, cómo se hace para componer con un solo canal?
1: Bueno, esto es una cabezonería que tuvimos de limitación. Fue una autolimitación autoimpuesta, valga la redundancia. Y aquí pues, quisimos simular un juego un poco en la línea de los primeros Spectrum de 48K. Entonces, pues yo dije, venga, vamos a hacerlo en un solo canal. Entonces, claro, lo que tienes que hacer es triturar un poco, despiezar, pues, melodías que tengas complejas con bajo, digamos, acordes y melodías. Y entonces en algunos momentos pues salen las notas trituradas a. vamos a decir, no sé, a semifusas o. <risa> en algunos pasajes, pero se puede, se puede sugerir, ¿no? Porque el cerebro capta muy bien si unas líneas melódicas van en la, la parte media, en la parte aguda, en la parte grave, y si tú vas desarrollando algunas sugerencias de notas por, por esas partes, tu cerebro se queda con ellas. Entonces, jugado un poco con esa ilusión, y esa ilusión, vamos a decir, sonora. Y, y con esa ilusión sonora, pues eh, me, me propuse componer esa, esa banda sonora con solo un canal. De, precisamente suena con onda cuadrada, que es la onda que, que más impresión tiene en el, en el cerebro humano.
0: Claro, Y para entonces ya utilizabas... ¿Aquí ya utilizabas tracker?
1: Sí, utilizo un tracker que que creó un artista japonés llamado Pixel, el, el autor del famoso Cave Story, que fue un juego indie muy, muy, muy popular en esa época. Luego hizo otro juego que se llama Kero Blaster, no sé si te suena, pero este autor desarrolló una herramienta de audio para el PC, que es un sonido chip, no, no es un chip, no lo tiene ningún ordenador, pero suena totalmente a música chip y lo he utilizado en algunos de, lo, de los juegos que he participado, como a Valle o, por ejemplo, este que es de mitología griega, que es de Curse of ECOS, también tiene sí. esa, ese, ese sonido chip, sí, del PX-tone, que es un, es un sistema de tracker inventado por este, por este señor, por este genio.
0: Claro, porque para que lo sepa la audiencia, aunque bueno, ya hemos tenido la introducción del programa y hemos hablado más veces de esto, eh, actualmente, si quieres tener un sonido, digamos, estética chip tune tienes más o menos dos caminos como decía también Enrique Martín, ¿no? Este pentadrangle que utilizaba, él utilizaba sintetizadores digitales, pero luego tienes la opción, como buen profesor de matemáticas que eres, de romperte la cabeza utilizando <ríe> trackers, que es una manera de escribir en código la música que haces y que tú además tienes que diseñar antes, hmm. haciendo como un, pues un mock-up, una especie de, de, de borrador, ¿no? Yo...
1: Efectivamente, lo ha, lo has descrito muy bien, sí, sí
0: Claro, yo lo que, lo que pasa es que Javier Dime. Tengo una inconveniente en esta entrevista Y es que me he puesto tan a fuego con todas las cosas que ha sacado Que ya sé lo que me vas a contestar y eso es un problema. <risa> <risa> Pero...
1: Bueno, pues puedo, puedo, lo, lo mismo te saco algunas variaciones y algo, <risa> algo inesperado, ¿no? De... Pero sí, mira, te voy a decir algo que no, que no te han dicho. Eh, hay, hay varias aproximaciones a, a la música chip. Yo diría que habí, habría tres. Una sería, como bien has dicho, la parte fácil. Te coges una estación de trabajo compleja, como puede ser un Cubase o puede ser un Logic. Y te, y te coges unos plugins de, de, de chip, que eso los hay. Hay plugins de Mega Drive. Hay plugin de Nintendo, de Super Nintendo, etcétera, y esos plugins tú los metes y ya simplemente vas tocando tu piano, tu teclado MIDI y se van grabando y no hay ningún problema. Esa es la, la parte fácil, con un plugin VSTi de chip. Luego la segunda parte sería un tracker de, de Windows, te coges un tracker de Windows, por ejemplo, no sé, el Wii Tracker o el Vortex Tracker, que tú te lo abres en Windows o en, o en Apple y es muy, 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 muy cómodo porque tú coges tu ratón y tú empiezas ahí a escribir y demás. Y la tercera parte, que es la parte más hardcore o más heavy, que es cogerte una máquina nativa original, te coges un Spectrum, te coges un Commodore, te coges un MSX y coges y le encargas un tracker escrito específicamente para esa máquina, ¿eh? estamos hablando de, de software que está desarrollado para máquinas de los primeros 80 de, o de mediados de los 80. Yo ahora mismo en este momento estoy trabajando en un juego que es como una secuela espiritual del The Maze of Gallius, el Pampas y Selene, que lo presentamos en el MSX Club en el, perdón, en el MSX Meeting de Málaga y estoy trabajando en un MSX virtual o sea, yo tengo un emulador, pero me abro una máquina virtual con todos los defectos y virtudes que yo conlleva. Es decir, se me puede colgar, puedo grabar más en el, dis mal en el disco, tengo que tener mucho cuidado y eso va a la velocidad que va un MSX. O sea, podría hacer lo mismo en un MSX real. Y esa es la, la manera más, más dura de, de trabajar un chip, ¿no? Que es en la máquina nativa.
0: Y que es precisamente la presentación. Bueno, ya aprovecho para anunciarlo también. Ha sacado hace nada la presentación que hiciste la semana, esta semana. Vamos, ha sido este sábado en el MSX. Kiss Meeting de Málaga que está íntegra en YouTube yo la voy a pasar también porque me quedé viéndola absorto y ahí eh, también hay, bueno, describiste algunas técnicas compositivas también, del por ejemplo, las diferencias que hay entre codificar para el chip básico de MSX de tres canales, el 8910, sí. a, a componer también teniendo en cuenta el SCC y todos los efectos. A mí todo eso me parece, me, me parece flipante, pero ¿hay algún tipo de masterización cuando, o sea, porque tú codificas, pero luego hay algún tipo de masterización sí. a la hora de llevarlo al videojuego?
1: No, no. En el videojuego, o sea, a ver, en los videojuegos que son nativos para máquinas, tú le das las instrucciones y el chip hace lo que hace. No tiene, no, tiene, no va más allá. Pero algunas personas eh, han sacado estilos eclécticos que son muy bonitos y funcionan muy bien. Que cogen y le dan un acabado, le dan un acabado a eso, a esa música chip y le colocan un eco, le colocan una reverb, o le colocan un delay, o le colocan un chorus puede O sea, o lo suavizan, lo pasan por a lo mejor por una mesa simulando un canal con válvulas y le queda, le queda bonito. Hay un autor que no sé si es el autor de Fez, un juego que se llama Fez. Se llama, ¿cómo se llama? No, no caigo ahora el nombre, pero, pero es un autor muy, muy famoso que también es, es conocido porque, porque convierte la música a chip, le da un toque, un toque final y la embellece mucho, ¿no? Pero yo ya te digo que soy totalmente partidario de hacer todo tipo de experimentos con chip, sin chip, hay algunos que mezclan chip con orquesta, yo lo he hecho muchas veces. En, en el Super Hydra pues hay track, tracks que son de sintetizador tienen alguna orquesta y tienen algún sonido de chip por ahí con, con efectos y la verdad es que si se integra bien con el juego funciona y funciona bien in-game pues para adelante o sea todo es válido
0: mira ya que has empezado a hablar también además fíjate ya yo tenía programado a más o menos un orden de la entrevista y ya se acabó todo. <risa> me, pasa lo mismo, me pasa lo mismo con todas las entrevistas. Mira, ya que has empezado a hablar del de proyecto Pampas y, y Selen ¿no? Que, que acabas de hablar de... Sí. Él, a mí lo que me impresionó bastante fue cuando hablas primero de la extensión que tiene sobre el Maze of Galius original, que eso me parece increíble, y también que... O sea, yo ya sé la respuesta, pero... Podrías explicarle a los espectadores que también cuentas con una limitación de espacio a la hora de componer y que incluso te tienes que librar de, de, de adornos. Eso a mí me, me dejó, sí. a mí eso me dejó loco.
1: Claro, claro. Es que cuando trabajas un chip que tiene los canales que tengan, tú tienes que tener en cuenta que estos algunos de ellos van a ser interrumpidos por los efectos de sonido del propio juego. Pues son todos los espadazos, los hachazos los golpetazos y todo lo que termina en azos, ¿no? <risa> Son eh, pues efectos que van a tener interrupción sobre el fuego. Entonces, tú tienes una de dos. O coges y los, digamos, los disparas en un canal sobre el que hayas escrito la parte más débil o menos relevante musicalmente, o bien directamente les reservas unos canales para no utilizarlos. Entonces tienes que estar digamos, prescindiendo de, de, de más potencial musical. Y todo esto, todas estas limitaciones, antes de tú ponerte a hacer la, la, la música, tienes que tenerlas, digamos, como reglas del juego totalmente inquebrantables, ¿no? ¿Por Porque si tú mantienes esas reglas del juego, luego, al final, el resultado lo, lo agradecerá. Pero como una vez me dijo un genio ruso, Shiru, que es también, no sé si lo, lo conocéis por aquí, ha, ha desarrollado muchísimas herramientas para, para componer música y para gráficos y demás, este Shiru dijo, tú no puedes componer Música para chip de manera arbitraria. Tú estás limitado en el espacio por sus canales y en el tiempo por los hercios del monitor. O sea, tampoco puedes tú seleccionar el tempo que quieras eh, escribiendo chip -tune. Eso no mucha gente lo sabe, pero Qué cuando haces un chip -tune para música para músicas nativas, los tempos son las interrupciones por segundo. Y son, fíjate lo que te voy a decir, son mordidas de 20 milisegundos. Entonces... Está, el espacio del tempo está cuantizado en, en mordidas de 20 milisegundos y según tú a, vayas apilando 1, 2, 3, 4, 5, te van saliendo, digamos, a, vamos a decir, la nota básica podría ser la semicorchea, pues es decir, las semicorcheas tú no las vas a poder tocar al tempo que quieras, solamente hay determinados tipos de tempo a las que puedes tocarlo y tienes que adecuar todo eso a la obra antes de, de componer, saber cómo van los tiempos y demás. Es, sea, es un poco al revés de cómo sucede en la música tradicional, ¿no?
0: Claro, o sea, yo no sé si todo el mundo lo ha entendido, pero se no ha entendido a lo mejor. Lo que quiere, También, para que lo demos todavía un poco más fácil, lo que quiere decir es que tú encima llevas tu composición a lo que tú sea que tengas de borrador, tu maqueta o lo que sea, la llevas encima al tracker y luego tienes que testearla porque a lo mejor no funciona bien. En base a todos, estos, Exactamente. a todos estos elementos, puede
1: sonar o demasiado rápida o demasiado lenta. Y no hay un tiempo intermedio entre esas dos versiones, ¿no? Pero existen trucos para saltarse eso. En fin, es, es, es también es la conjunción de, de... Pues hay mucho código, hay, hay que picar código, hay, hay parte matemática y parte informática y parte musical. Pero, en fin cada uno pues encuentra su camino y, y hay pues personas que hacen verdaderas maravillas y en fin, ese es cacharrear un poco, ¿eh? estar en contacto con, con, lo, con lo meramente musical y luego con lo meramente, digamos, de, de código, de, de informática.
0: Hombre, grizor eh, yo sé que eres una persona muy modesta pero es que tú también tienes escrito un manual entero para trilotraque o sea, porque yo lo he estado leyendo también eh, que por cierto, sí. si algún investigador o lo que sea aquí, alguien que como yo se dedica un poco a la investigación, a la musicología, etcétera, etcétera, tenéis un grial ahí para que aprendáis también de cómo se codifica y todo eso, yo creo que hay que ser profesor de matemáticas para todo esto, porque ya había algunas cosas que decía ahí. Eh, eh, yo no <risa> yo no sé si podría aplicarlo según lo estaba viendo digo joder con lo, con lo fácil que es conectar el teclado MIDI y hacer pipi pipi sabes y se acabó la historia
1: claro claro es que en fin yo te digo me, cuanto más profundo te metas y más simple sea la máquina la que vas a escribir en chip Quizá encuentres más, más limitaciones y, y más dificultades, ¿no? Ahora, fíjate lo que te lo que te estoy diciendo puede sonar un poco bárbaro, pero cuanto más avanzada sea la estación de trabajo del cubase, más mascado y más fácil eh, le dan a lo, al, a, digamos al que a la persona que quiera hacer música le ponen una suerte de herramientas delante infinitas, súper capaz y cosas muy 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 versátiles, ¿no? Bueno, eh, per, permítame el paréntesis, no sé si has oído hablar de las nuevas inteligencias artificiales que son capaces, por ejemplo, de, de, de hacer imágenes, cuadros, gráficos y demás al estilo que quieras, que eso está ahora muy, muy de moda, ¿no? Lo, lo que son las... Eh, ¿cómo se llama? el dale, el dali o sí, sí, hay unas, sí. además unas ha sacado el otro día muy muy potentes
0: sacó el otro día vídeo Jaime Altozano y entonces ya nos enteramos todos de sí, el... sí, <risa>
1: a, eso me refiero, a eso me refiero pues cuanto más avanzado y la generación sea más avanzada más facilidades dan para, para creaciones artísticas pero son todo líneas de guía no? Son, son herramientas que te pueden ayudar entonces, tirando digamos hacia atrás cuando tú te, te enfrentas a eso, a un a un chip plano de, de PSG de MSX, pues ahí tienes que. tienes que pregar con con, un, con con algunas limitaciones, como he dicho antes, y no siempre son del, del gusto del, del, del compositor, ¿no? Te encuentras con un muro que no puedes, digo, yo este muro no puedo no puedo saltar, entonces tienes que adaptarte, tienes que improvisar y tienes que pasar por el aro, ¿no?
0: Luego te preguntaré, Javier, si deberíamos hablar mejor de limitaciones o de posibilidades, pero te lo voy a preguntar después, porque hay un poco de debate en torno vale. a esto y al chiptune. Yo, hay, hay cosas ahí que yo creo que, que merece la pena hablar, sobre todo con gente que se dedica a ello, como tú, pero eso lo voy a dejar para el final de la entrevista, para, también para abrir Luego, eh, fíjate ya, nos hemos saltado en el tiempo, nos hemos venido más o menos hasta la actualidad y yo que te iba a preguntar irremediablemente por por maldita castilla eh, evidentemente tomar decisiones mm. estéticas cuando el juego es nativo de msx digámoslo de esa forma pues no te queda de otra manera por ejemplo lo quieres conseguir, configurar para un canal psg de tres canales y para un sc un scc por ejemplo no y dices Bueno pues ya tengo cinco más tres por ejemplo y sabes que exacto que de los cinco que tiene el scc puedes tú puedes crear la forma de onda incluso que eso ya es otra locura <risa> que, es, mm. que, que puedes aportar otros sonidos pero ¿Cómo se produce, por ejemplo, esa confluencia entre Loco, Malito y tú cuando tenéis las posibilidades de hacer lo que queráis pero te, estáis más o menos eh, vinculados a una estética pixelar, digamos y decís eh, tenemos que sacar este sonido de este chip porque el juego se parece a las recreativas de este momento o sea, eh, por ejemplo, de mediados de los 80 en este caso ¿Eso se produce sí. así, esa confluencia? Eh...
1: Esa, esa pregunta me ha encantado, no me la han hecho nunca o casi nunca Y te voy a contestar, es muy fácil, esto surge como de una especie de necesidad Mira, nosotros, antes que ser, digamos, creador de juegos y yo compositor, pues somos súper aficionados, jugones, gamers o como quiera que se, que se llame, a esos, a esos juegos que eran tan fantásticos, de los 80, de Recreativas, El Comando, el Strider, Black Tiger, Shinobi, etcétera, etcétera, Doble Dragon y tal. Entonces, eh, nosotros, eh, pues tú sabes que en el año pues eh, finales de los 90 o por ahí, o mediados 90, entró la... la entraron las tres dimensiones, entró la PSX, entró, en fin, consolas más potentes y más potentes y más potentes. Entonces quedaron, vamos a decir, un poco sepultadas esas consolas que, que tenían 16 bits, que eran la Mega Drive, la Super Nintendo y la TurboGraf, ¿no? Esa para mí es la, la trinidad de las consolas que trajeron un poco, a casa casi trajeron la, las máquinas recreativas. Entonces, pues, vamos a centrarnos, por ejemplo, en un juego tipo el Golden Axe, que todo el mundo conoce, ¿no? Este juego de fantasía medieval, que es como un brawler. Y, claro, nosotros estábamos paseando por Segovia, Juan y yo en, una, en unas vacaciones y, claro, decíamos, Joder, ¿por, qué no, ¿por qué no ha habido más juegos de estos? ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué se quedó eso sepultado y por qué la gente se olvidó un poco? Y entonces fue un poco la cabeza en decir, pues mira, vamos a intentar no hacer más juegos de ese, de, de ese pelo, como nosotros decimos el pelo, el estilo, el género, vamos a intentar de ese, con ese marco tan, tan, tan reconocible, ¿no? que es la paleta de tantos colores, el chip de tantos canales, con FM, es, es decir... La, la pregunta se contesta diciendo pues que hay una serie de, de personas, yo me siento también identificado con mucha gente que ahora está pues, en fin, comprando estas consolas mini, las, la Mega Drive mini, la, la Nintendo mini, porque queremos más juegos de, de, ese, de ese estilo, entonces... Eh, con esa premisa, pues ya nos pusimos a investigar en plan duro cómo son los juegos que tienen y ya es lo que Juan dice, pasar por, por la mesa de, o sea, lo, el cirujano, ¿no? lo, que, lo que es el despiece o la disección, ¿no? con el bisturí, tú te coges el bisturí y diseccionas ¿no? cómo son los gráficos, cómo es la música, cómo está compuesta, cuántos canales hay, etcétera, etcétera. Y entonces, de, ese, digamos, de esa inquietud salió ese estudio profundo ...por esa estética sonora, gráfica y de, y, de, y, de, y de juego, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos juegos, pues yo qué sé, pues Maldita Castilla es uno de esos juegos... Eh, ...Solo al en fin, Darkula, Prisoner of War... ...y entonces seguimos un poco... Eh, ...es el marco, ¿no? Lo importante es nosotros fijamos el marco, el marco es... ...juego localizado a lo mejor en el 86, puede tener hasta esta paleta y puede tener hasta este, este sonido... ...y así un poco con todo, ¿no? Eh, no sé si eso contesta un poco a, sí, a la pregunta
0: por ¿no? supuesto, a ver, yo ya te digo había leído ya también alguna no, no, yo pensé que ibas a tener más entrevistas por ahí hablando de estas cosas, fíjate lo que te digo pero hay entrevistas muy interesantes y yo lo que quería es que se lo trasladases también a los oyentes porque a mí esto, yo creo, esto sí que no, vamos, esto no he visto que te lo preguntasen tampoco. A lo mejor, claro, Maldita Castilla ahora lo vemos, ha salido la edición X en 2016 y ahora ya estamos acostumbrados a que muchos proyectos indie de con muchas facturas estéticas pero claro, en el año 2012, cuando sale Maldita Castilla, que yo me acuerdo que todavía estaba acabando la, la universidad eh, fue realmente novedoso, fue algo que no se había visto demasiado, ¿no? La vuelta a esa estética y con esa fidelidad de, de esa forma, o sea, fidelidad incluso al chip, en este caso, hablando del sonido, al 2203 puede ser, al Yamaha, al que... Sí, sí, las...
1: sí. Exactamente, el 2203, sí, 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 el que tiene seis canales de FM. Es que... Tuve la grandísima suerte de, de contar con un tracker que había montado este ruso Siru, Siru eh, para, para trabajar precisamente ese chip y a mí se me, se me, vamos, yo vi el cielo abierto porque había una, una especie de aplicación que te podía lanzar los módulos creados en ese en ese tracker en, por Windows y tal y Juan lo programó de, de tal manera que sí que se podía que se podía hacer entonces sí que era vamos lo, lo, no te lo vas a creer pero cada canción ocupaba a lo mejor no sé pues 200 k 300 k o incluso menos o sea era eran los módulos puro y duro de instrucciones del del tracker eh, lanzados por un, por, un, por un motor de sonoro, vamos, casi, casi muy, muy fidedigno a, la, a las recreativas. ¿no? O sea, que, que, no, que no estaba grabado digitalmente.
0: Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque yo, maldita Castilla, además, me lo he pasado ayer. Me lo he pasado mal. Me lo he pasado muy mal. <risa> Enhorabuena. <risa> eh, no porque sea difícil, es que además, bueno, no voy a hacer spoilers tampoco, pero llegas al final y, y no. Eh, bueno no voy a... pero bueno cuando, cuando piensas que has llegado al final no es el final eh, o no el final que a ti te gustaría por lo menos bueno eh, yo sí que pensé que claro a lo mejor se había llegado a un, eh, tú lo habías hecho en un tracker al principio y lo habías llevado al juego mmm, con algún tipo de o sea que era música grabada al final o sea aunque se hubiese hecho en un tracker que es música grabada pero no claro o sea es que se lanza directamente desde un motor que tiene el juego prácticamente como se sí, haría... sí, era un
1: plugin de un plugin de winapp sí, sí, prácticamente como se hacía en esa época, con un replayer, un replayer te coge y te, te da la instrucción directamente al chip, ¿no? La vuelca al chip y el chip, pues, eh, interpreta la música, vamos, claro, la, sin, la ejecuta.
0: Ni, sin ningún tipo de masterización moderna ni nada. Es que es difícil, es difícil explicarlo, pero cuando juegas estos juegos te das cuenta de que el sonido suena extrañamente orgánico, porque ahora como que estamos acostumbrados a que hay mucha producción detrás de la música, o sea, que lleva muchos procesos sí. de mezcla, masterización... Y esto suena suena realmente orgánico. No sí. se me había ocurrido que fuese lanzado directamente desde el motor. Fíjate que aquí venimos para aprender cosas y por eso traemos a, a gente como Grizzor que, que nos está contando los, los entresijos de, de Maldita Castilla. A mí esto me parece todo eh, fascinante. Eh, y ya, ya te digo, y mira, y a, hablando del material musical de Maldita Castilla, estaba, yo soy castellano, castellano, leonés... De, de siempre, vaya Ya te dije, te dije off the record Que Alfonso VI, el del sí. juego Está, bueno, estuvo por aquí En Zamora
1: Casi, qué bien, qué, qué bien. maravilla. De ahí te, te, tomamos inspiración de, hicimos un tour por todo aquello, es maravilloso, a nivel visual y gastronómico también. <risa> y la verdad es que es una, una maravilla. Castilla, maravilla. ¿Y, Totalmente. Que
0: hay, y que hay de nivel musical. Porque yo estaba esperando, de verdad te lo juro que según avanzaba el juego, no quise escuchar la música antes porque quería vivirla yo. eh... Para mi desgracia, porque hay veces que ya te tienes que chocar contra el juego Porque, spoiler, o sea, sorpresa para nadie Maldita Castilla es difícil No es desesperante, pero es difícil, es lo que hay Es,
1: es, es difícil, es exigente eh, Es exigente, sí, sí
0: Es exigente ¿Y qué hay de la, de la música tradicional de castellana?
1: Bueno, a ver, aquí yo te voy a poder decir que, claro, te como es una aventura y tal, yo te, me, me has pillado totalmente. <risa> totalmente, porque yo, claro, yo me tiré por referencias, eh, direct, primero, juegos de Capcom, eh, de, de, de aventuras y tal, y luego, pues, bandas sonoras de películas clásicas de aventuras. Pero estoy hablando de películas antiguas, tipo, pues, Overur, Los caballeros de la mesa redonda... Lo, vamos, a mí es que me, me, me gusta muchísimo ese compositor, Miklos mi Rosa... Y, y me tiré un, un poco por ahí, ¿no? Entonces, claro, no, o sea, si es bien cierto que el juego tiene elementos folclóricos que están docu bien documentados, ¿no? Porque estuvimos haciendo, bueno, sobre todo Juan, estuvo haciendo acopio de, de un montón de documentación, de leyendas, mitos, mitología, monstruos y demás, de, por toda, bueno, no solo por Castilla, sino también de toda la península, ¿no? y salen pues recogidos en el juego pues muchos muchos mitos de esos, ¿no? Pero bueno, a nivel musical pues yo busqué un poco cosa que que fuera a funcionar y con la aventura y demás. Y, y, ahí, y ahí es pues donde cogí las la referencias, no, las que, la que he comentado antes.
0: No, la verdad es que funciona fantástico y además que hay referencias, digamos, al grosso del folclore español. Porque, por ejemplo, hay muchos giros frigios y estas cosas que mm. se aprecian de vez en cuando mm. en temas como... No recuerdo los títulos exactamente, pero cuando vas en el carro que te están atacando las arpías y eso, hay, por ejemplo... Sí. Sí, o sea... No. Que en ese sentido, o sea, además es grato escuchar que, joder, que te, allí... Que la, que la gente hay veces que se piensa que todo esto se hace como un poco al tuntún Que ah, ya está, los diseños y ya está, escogemos una música y fijaos eh, qué historia hay detrás y, Pero y no solo esto, claro, porque tú luego, eh, fíjate, hemos hablado de tres juegos Y más o menos tres formas de trabajar y tres facturas estéticas diferentes Pero es que además luego tienes eh, Darkula que ahí ya sí que te vas a los hmm. orígenes del nanco, del wave table, el sintetizador técnico, eh, sí, sí. que también es lo, ha, lo haces bueno. con tracker y que oye qué especialidad tiene, coméntanos porque claro eh, la gente a lo mejor si yo le digo wave table o tabla de ondas no le dice nada, pero claro bueno, a, esto tiene su trampa esto...
1: Sí, sí, tiene su trampa. A ver, el Darkula, pues tienes el WSG, que es el Wave Sound Generator, que empleó Namco en el año 80, me parece, para el juego Rally X, creo que era el primero que lo tenía. Y, eh, ¿cómo he podido trabajar esto? Pues hay un truco muy bueno. Hay un tracker, que es el de Nintendo, que se llama el Fami Tracker y el Fami Tracker tiene el sonido Nintendo, que tiene un chip rico, que no tiene nada que ver con las rondas de Namco, pero... Como tú, como bien saben algunas personas, eh, algunos cartuchos de juegos de para Nintendo tenían extensiones de sonido dentro. Pues Konami montaba unas, Namco montaba otras, entonces ese tracker eh, permite seleccionar algunas de estas extensiones y por suerte para mí venía la extensión de Namco que montaba ese chip antiguo del 80 y entonces allí se pueden definir esas ondas de 32 tramos o 32 bits, que le puedes dar valores de 1 a 16, creo, a cada uno, y te puedes ir dibujando pues la onda que quieras. ¿no? De hecho, algunas la estuve estudiando directamente del Galaga o el Galaxia, del Galaga, creo. Coges la, grabas, por ejemplo, tú te grabas una, una melodía de, del Galaxia y coges y amplías la onda con, con un microscopio, la ves en un editor de, de onda y puedes coger y reproducir esa onda y saber cuál es la onda que han utilizado y pasarla luego y transcribirla a sus 32 tramos o directamente hacer un volcado. Es decir, todo esto un poco, como el documental dice Arcadeología, esto es estudiar, diseccionar y observar, ¿no? amén de otras ondas que también, que también se pueden crear, porque tienes un terreno muy libre. Entonces, claro, para Dárcula utilicé algunas ondas que ya había, digamos, empleado Namco en el año 80. O sea, estamos hablando de un trabajo bastante fidedigno al, al sonido original. <risa> Por eso suena tan Namco. <risa> y luego, pues, darle pues hasta, hasta tres canales en fin, todo se trata un poco de, de friquerío, estudio, profundización, etcétera, etcétera. Es como un poco entre la investigación y lo, y lo lúdico, ¿no? Por eso es, es divertido hacer, hacer música dentro de este marco, ¿no?
0: Qué bueno que si alguien quiere además profundizar, eh, recuerdo que en el manual que tienes de Trilo Tracker ahí se explica. Hmm. Claro, lo que pasa es que se explica, hay cambio, me imagino, entre lo que es los canales de tabla de ondas de SCC a los de ese sí. chip que claro, al ser anterior en el tiempo seguramente permitía menos posibilidades para formar esa onda, porque ya sí que yo creo que es... No,
1: bueno, eh. Sí, dime. El principio es el mismo, son, son eh, dibujar o construir una onda con 32 tramos, pero en la generación del sonido, o sea, la, lo que es la naturaleza del sonido es diferente, el SCC suena, eh, para mí un poco más arisco, suena más arisco, y el de Namco suena más redondo, suena más gordo, no sé, no sé cómo explicarlo, pero son, a ver, que dan diferentes sonidos, es como todo. Eh, por ejemplo, el PSG da diferentes sonido que el SCC, que el chip de Nanco, y luego tenemos, por ejemplo, el FM que has mencionado antes, de, de maldita Castilla, de un sonido totalmente diferente. O sea, la cosa es como un chef que tiene varios <risa> varios <risa> ingredientes para hacer su, su comida, ¿no? Entonces, eh, los sabores se pues, eh, emplean, eh, empleando diferentes ingredientes y mezclándolos, ¿no? Y eso es lo, lo bonito que, que ofrecen algunos, algunos de estos chips, ¿no?
0: Fíjate que has hablado de muchas diferencias. Luego le vamos a dar sentido al final a todo esto cuando cerremos la entrevista. Mm. Pero además luego... ¿Y cómo cambia cuando trabajas con, digamos, con chips mucho más modernos como los que eh, empleaban las recreativas ya de Capcom y de Neo Geo esos fantásticos, por ejemplo, el 2610, que ya era como para mí el sonido del 2610, que ya le, le dedicamos un programa entero que si tienen curiosidad los oyentes se lo dedicamos a Takushi Yamuta, que es el que hizo la música de Metal Gear, uy, de Metal Gear, de Metal Slug, y de... De Metal
1: Slug, sí, sí. sí.
0: sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cambia cuando tienes un chip que ya tiene, ya te mezcla PCM, FM, tienes canales de sampleo ya que, que se escuchan con más Bo. claridad? Claro, claro.
1: Sí, es, es el todoterreno, eso es un todoterreno, ahí se abrió un poco, eso es un un la, la mitad, un poco es el medio camino entre el chip puro y duro y lo que es la música CD grabada en esa, en esa época, sobre todo los que tuvieron ordenadores Atari ST o Amiga, pues eh, han podido experimentar ese sampleo a baja resolución o a la resolución que tú quieras, porque eso se trata de ahorrar o gastar memoria, simplemente te salen las muestras más limpias o más, o más sucias, pero el caso es que, que hubo una generación de chips que tenían... Una, eran muy capaces ¿eh? de, 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 de digamos reproducir sonidos bien fM que eran como en plan sintetizador o bien muestras que almacenaban y, y así podía hacer sonidos realistas pues yo que sé por ejemplo una sección de cuerdas o unos coros, de voces así, oh, eso no se puede hacer con la FM, es imposible totalmente, no pero sí es posible gracias al sampleo. Entonces, una serie de recreativas y de bueno y el sistema de neogeo, como tú bien has dicho, tenía la conjunción de ambas técnicas y pues salían bandas sonoras, pues alucinante, pues tenías tus baterías sampleadas o tus voces o tus acordes de, de, con el pad así de cuerdas y demás. Y luego, pues, tu FM. Entonces, todo junto pues, hacía unas bandas sonoras extra extraordinarias. Muy llenas, muy ricas, muy orquestales. Eso era un paso, solo es el paso anterior a, a grabar ya todo lo que A dar rienda suelta ya a la grabación, ¿no?
0: Y que, de todas formas, Haidora, muy, muy Haidora suena un poco a todo esto. Porque yo, según escuché sí, algunos temas, sí. el orchestral hit este de Stravinsky, el de chan, chan, chan. Que está sí, de...
1: sí, 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 sí,
0: sí, 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 sí. <risa>
1: Mira, te voy a desvelar un... Bueno, no es un secreto, eso Yo lo he leído en entrevistas con, con japoneses, con compositores japoneses, y lo que los eh, tipos estos hacían es que tenían sintetizadores y módulos Roland, ellos les eh, gustaban mucho los, los Roland, son Canvas, que salió en los 90 y demás, y cogían y sampleaban de esos módulos Roland... Pues ampliaban sus sonidos en los chips, ¿no? De Neo Geo, de yo que sé, de, de, de PSX. Bueno, de PSX, o sea, ampliaban cosas, ¿no? Y eh, ese, ese golpe de orquesta que me has referido probablemente sea lo mejor eh, uno que hay en, el, en un módulo en el que he mencionado antes, en el, el Roland Sound Canvas. Quizá está ahí ese, ese golpe de orquesta reconocible que sale también mucho, por ejemplo, en el juego este Sunset Riders de Konami. Sí, sí. Sale mucho ese golpe de orquesta y o en el... En el hacks que también se. Es Tiffon este esta recreativa vista desde arriba de Konami también. Tenía. O el super contra también tenía esos samples mezclados con con FM, entonces claro estos compositores japoneses, pues lo que tenían a la mano, limitaciones de memoria, cogían, tenían luego sus pedazos de sintetizadores aparte, pero tenían, tú sabes que tenían también unas bandas, unos conjuntos musicales espectaculares, estaba la, la SST, la Second Sound Team, estaba Zuntata, que era el grupo de, de Taito, y daban conciertos, eso sí, era una maravilla. Y al que eran como. Sí. Bueno. sí. Ahora te es, pregunto
0: también que tú has, sí, sí, has montado tu propio Half Flyla también y tienes <risa> Sí, luego
1: había grupos de fusión como Cassiopeia o sea en los japoneses han tenido una dedicación y fijación por los sintetizadores totalmente absoluta no y claro pues cuando se trata de volcar pues, ese tipo de música a videojuegos de ya sea de salón o ya sea de consola pues claro tenían las limitaciones pues que hacía pues ampliar aquellas voces que más les gustaban y ya pues reproducían y demás pero, pero como bien dice un sonido muy 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 característico sobre todo eso Metal Slug y este tipo de, de sí de que hay
0: cosas que bueno ya te digo le hemos dedicado un par de programas incluso bueno uno cuando está en esto y sobre todo si eres compositor no paras de, hay como ciertas características que hay veces que no sabes explicar, pero que dices esto es de una recreativa de los 90. A mí me ha pasado últimamente con el, el último juego de las tortugas ninja, no digo la recopilación, digo la, la de Riders sí. Revenge que la hizo T. López, la que es como no sé, eso es. es portugués aquí, es vecino. Yo digo al lado de Portugal, además mm. es, es, es vecino y el, el tío es como de mucha referencia Él hizo Sonic Mania, por ejemplo También la, ah, la, bien. la música bien, La de bien. las Tortugas Ninjas Si no has escuchado, te lo recomiendo Porque es una es como una mezcla de, de romplers Y de, de sonidos de aquella época Entre <risa> ellos, entre ellos el, el orchestral hit Este famoso Que, que eso viene famoso, del sí, Firelight sí. De Este del primero de los, de los 80 Que bueno, ya lo explicamos aquí En el, en el episodio, que es la primera nota de la danza del príncipe es del pájaro de fuego no me recuerdo el movimiento ah, de este famoso hombre sí, sí, de... sí. el que sale en... la danza del rey Cassey la danza infernal Cachey. puede ser efectivamente vale vale Sí, sí,
1: sí. sí.
0: que al final ah. está en toda, la, en toda la, la música popular oye pues eh, se está <ríe> se está quedando bien la, la, la conversación pero te tengo que preguntar ya por otras cosas que estamos hablando mucho de chips y no te he preguntado, por ejemplo, eh, bueno, tú los has ido diciendo, pero, pero ¿qué compositores te han influido a ti de videojuegos y de no videojuegos?
1: Bueno, pues ahí, no sé, hay un montón. Vamos a decir, vamos a distinguir como tres o cuatro campos diferentes. Uno sería compositores clásicos, otro compositores de cine, otro compositores de videojuegos y otro, pues, música rock heavy, que también me, me encanta, ¿no? El rock duro y demás, ¿no? pues no sé, de, de todo un poco, ¿no? Compositores clásicos, como tú bien has nombrado, uno de mis favoritos de todos los tiempos es Travinsky, tengo totalmente fijación y locura por este, por este compositor, que ha influido muchísimo, ¿eh? en, en muchísima... Bueno, yo qué sé, habrás visto a lo mejor un vídeo de John Williams en el que sale la banda sonora de Star Wars de la primera película y tiene unos pasajes que son muy, muy, muy parecidos a la consagración de la primavera. Vamos, sí, que no pues tenga pues, influencia de Stravinsky, vamos, es eh, eh, un dios, ¿no? Luego también pues los rusos me gustan mucho, Rizky Korsakov, no sé, algunos compositores que hay, y Korsky también es maravilloso. Y, y, bueno, y luego también pues Beethoven, los, los clásicos, ¿no? Bach, también me gusta mucho lo muy antiguo, lo del Renacimiento, ¿eh? algunos autores como William Byrd que es allí de, de Inglaterra y demás. En fin, un compositor flamenco de... Así, estamos hablando del año 1600 y pico por ahí, ¿no? cosas muy antiguas. ¿no? Sí, sí. ¿Alguna, alguna, cosa, alguna cosa de estas hay en Maldita Castilla, ¿eh? cuando está a lo mejor en el templo este con la dama de Elche y demás, algo de eso hay, ¿no? Pero bueno, eh, esos compositores, luego de cine, pues ya he dicho unos cuantos, tengo un tengo, pero un montón, o sea, podría tirarme diciendo influencias de compositores de cine aquí to <risa> toda la tarde, pero no sé, por, por citar alguno, pues podríamos decir, pues o John William, Ramin Javadi, que es moderno, el que de Juego de Tronos, me encanta también, compositor moderno muy bueno eh, Miklos Rosa, como dije, también muy bueno Bernard Herrmann, que acompañaba a, a Alfred Hitchcock normalmente su, en, su, en sus, sus películas, también bueno, el compositor de la película de Drácula de Francis Ford Coppola es un, vamos, esa banda sonora es para mí como, vamos un, un tesoro, ¿no? es, es eh, ¿cómo se llama? Eh, Wosick, Kilar este, <risas> este compositor muy bueno, muy bueno también, eso de cine, luego de, bueno, de de videojuegos todo el mundo sabe ya a estas alturas sí, que sí, yo tengo sí. locura absoluta por Tamayo, Kawamoto, que es una compositora japonesa que ha hecho muy buenos, muy buenas bandas sonoras, Chocomando, Black Tiger, Forgotten Wall, Ghosts and Ghosts, ahí es nada, luego Ray Crisis, Ray Storm, en fin. Le dedicamos nosotros muy...
0: aquí un apartado del sí, sí. programa de claro, ah. que, que una, una cosa importante interesante que tiene la industria del videojuego es que por lo menos en, musicalmente se cimenta sobre muchas compositoras, muchas compositoras a lo largo de los años. Muchas, y los muchísimos
1: 90. sí, sí, eh... ahora hemos podido hemos podido conocerlas, ¿no? Antes no les dejaban, solo les dejaban poner si acaso un, un seudónimo y hace relativamente poco pues se han dado a conocer y vamos, yo me alegro un montón porque son unas diosas de la composición, también está Michiru Yamane, también está Junko Tamilla del de, pantas on Strider, en fin que, que tengo mucha fascinación ¿no? por estas compositores y compositores también como Yusso Shiro, por ejemplo ¿no? Sí, como no, no, sé, no además sé que... él es muy activo sí, en sí, Twitter, claro.
0: que le, le escribes algo sí, y, y te contesta en sí, español Sí, 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 sí,
1: <risa> grandioso grandioso, grandioso, y luego pues nada música rock, pues o Judas Priest Maiden otras bandas más minoritarias como Coroner, en fin, hay o Dream Theater, en fin, hay yo creo que hay que tomar influencia de todo lo que todo lo que esté bien trabajado y suene bien se puede aprender de todo, de yo que sé, de ópera, flamenco, de lo que sea Tú, tú, tú puedes coger, mira, hay una compositora, bueno, una, es cantante compositora, Elefteria Arbanitaki Que es, es griega, pero tiene una conjunción así étnica de música turca, griega y demás Y a mí me, me encanta, y, y fíjate en Super Superjaidora. Hay un tema, el de Zila, que sale de unas serpientes espaciales, y tiene mucha influencia de esta compositora, de Elefteria Arbanitaki, cantante, compositora. <música> Y ya te digo, tú, tú puedes coger elementos de, de cualquier sitio, ¿no? Y, y en un momento dado, eso lo dijo Yuso Cosiro: dice, si yo escucho música de pequeño, dijo Yuso, tengo ahí como una especie de librería en el subconsciente, en el subconsciente, de la que puedo echar mano cuando estoy atr atrancado en alguna composición, pues me viene a la mente pues, tal pasaje, tal acorde, tal transición o tal progresión de acordes, y coges y, y puede funcionar, ¿no? Es decir, es como una especie de librería que tienes ahí, ¿no?
0: Y, 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 en fin, nos acabas de, de meter aquí una lista de compositores que te iba a decir ya. Te iba a decir yo antes, fíjate, digo, el, el, el mejor maestro de, de John Williams fue Gustav Holst. Yo siempre lo he dicho siempre. O sea, si, Los recomiendo sí, claro, lo claro, claro. Y, y, y este Korngold también. Hablábamos el otro día en el episodio de, de las influencias de, de The Legend of Zelda también, ¿no? Pero a mayores mm. también. Eh, bueno, has tenido proyectos personales como la banda 3 Beat Band. Eh, os he estado cotilleando mucho stalkeando estos, estos días escuchando todos los directos que tenéis y todo eso eh, te, te pregunto qué tal el panorama para tocar por ahí con este tipo de agrupaciones me imagino que para eventos muy específicos muy bien, pero es que eh, son sí. muy específicos Yo cuando vi que tocabais una versión de, del tema War de Rocky 4 Que a mí ese bueno, es que ese tema me lo he escuchado hasta de pequeño Intenté hacer un arreglo para banda Lo que pasa es que era muy pequeño y no tenía ni idea, claro ¿Y cómo vas a hacer un arreglo para banda si no tienes ni idea? No se puede eh, ¿qué, ¿Qué tal para para tocar con este tipo de agrupaciones? ¿Qué tal os trata el público general?
1: Bueno, eh, como tú bien has dicho, son eventos muy, muy, muy específicos que pueden ser a lo mejor conciertos de bandas sonoras de videojuegos o de cine. Aquí en Málaga, pues tenemos un festival, el Mosma, que es el Málaga Music Festival o algo así, que reúne a compositores. Luego está un poco parado por los años de, de pandemia y hemos participado ahí en dos o tres, en tres ediciones, creo, y y claro, tienes que preparar. Yo como no soy profesional de, de la música, es que no, bueno, no soy profesional, pues tengo que ensayar mucho y quedar. Ahora mismo tengo la banda desde hace un, un par de años o tres desarticulada. No creo que la articule en algún tiempo, pero ya te digo, como hoy ya, afortunadamente después de la pandemia se están retomando algunos de estos eventos y en España han florecido muchos eventos, digamos, retro o de videojuegos y demás, eh, ahí sí que tiene, sí que tiene cabida. No sé si también has oído hablar de este. El, ¿Cómo era? El Game Symphon Games and Symphonies, que sí, tuvo sí, dos adicciones sí, es que... en, en Valencia, sí, en Barcelona… Sí, sí. Sí, hay una, una chica que toca súper bien el Eski, que es pianista sí, sí. que va también a muchos eventos y tiene, tiene mucho, mucho éxito y seguidores si no la has entrevistado, pues podría, podrías dedicarle un programa también eh, a, sí yo
0: ¿Sabes qué pasa? que el esqui es ya se ha hecho muy grande eh, Ah, vale o se ha crecido mucho, ¿no? Demasiado, <risa> yo diría ya a mí yo creo que se me va un poco, le podría tirar la caña, pero aunque a, a pesar de que estoy muy contento con la evolución de Pixel Sonoro la verdad que, joder, para lo que llevamos y ser un podcast tan de nicho y específico, yo creo que la recepción del público ha estado bien. Coincidimos dando a algunos uh, gente de podcast en Ultralan aquí en Valladolid con ella, que ya tocaba el mismo mm. día que nosotros exponíamos allí cosas sobre podcast de videojuegos y tal. Ella tocaba también y entonces ya era famosilla. Pero es que ahora. Bueno,
1: ya, ya, ¿sí? ya, Sí, ahora es como una influencer,
0: Sí, sí, de ir a Pero bueno, a lo la digo por, y
1: por y todo, personas. ¿sí? ...que se dedican a tocar pues, eh, en unos eh, eventos muy específicos de videojuegos... ...que antes era impensable y ahora pues hay más. Ahora, yo no sé, esto lo he comentado con amigos... ...no sé si esto de, las, de los eventos de videojuegos eh, ha sido una moda... ...está pasando, va a seguir creciendo... Claro, como está la pandemia de por medio, no podemos saber, digamos, el impacto global que, que tiene esto. Si va para largo, no va, o se va a pagar o va a seguir. Entonces, claro, está un poco en el aire. Pero sí, ya respondiendo un poco a tu pregunta, esta, vamos, la agrupación que yo tuve de 3 d a mí, digamos, me, me suponía mucho, mucho, mucho esfuerzo porque, claro, yo tenía que arreglar todos los temas, ensayarlos un montón y demás. Y luego, pues, ¿sabes? eso, son, lucen un poco en eventos, pues, que son, como tú has dicho, muy de nicho o son minoritarios, además. Entonces, claro, no sé tampoco si esto va a tener una evolución más, digamos, se va a abrir más al público va a quedarse en nicho, no, 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 no sabría decirte, no eh, sabría decirte, no sé tú qué opinas a, al respecto.
0: Eh, a ver, yo. Claro, es que yo lo veo desde el, mi punto de vista Subjetivo, porque a mí, por ejemplo, tocáis eh, Música de Tron Legacy De Daft Punk y a mí me volvéis loco, ¿sabes? Otra cosa es que luego a la gente, pues eh, Evidentemente no es que tampoco sea Una música que llega a las masas, ojalá Dios En fin, Claro. ¿qué, te voy, claro, a, ¿qué claro. te voy a Decir? Ojalá Dios, y ya no te digo cuando Tocáis temas, sobre todo más específicos Hay directos ahí de que estáis tocando Ghost and Goblins, el tema principal, lo que sea Bueno, es que hay muchísimos, o sea, si Te gustan este tipo de fricadas, te recomiendo Yo pondré los enlaces de la 3-Bit Band Para ...para que los veas... ...porque ya solo por la nostalgia... ...y que además suena brutal... ...incluso siendo vídeos en directo... ...o sea que... ...en fin, para haber estado allí... ...te voy a hacer... Eh, ...dos preguntas más... ...pero un poco más... Eh, ...metafísicas, ¿vale? ...para que me des tu opinión... ...que tienen que ver tanto con este programa... ...como con algún futuro que vamos a hacer... ...una que te voy a hacer... ...Venga, es, adelante... ...vale... ...¿crees que la música en videojuegos... ...era más expresiva... Antes de que apareciese el sonido grabado y llegasen las voces de los personajes. Mira, el otro día estuve viendo, estuve viendo precisamente el tráiler sí. que os habéis marcado de, de Pampas y Selén. Que me parecía impresionante sí. cómo estaba hecho para MSX. Tú ya lo decías, pero es que se veía tan cinemático dentro de sus posibilidades, evidentemente, que. que, que, que bueno, impresionaba. Pero además, la conjunción de la música con el mensaje que te sale en la pantalla, era increíble, o sea, se veía hiperdinámico para lo que es ese tipo de sistema, ¿no? Pero yo creo que antes la música tenía que expresar más lo que nosotros no podíamos ver o nos teníamos que imaginar, como por ejemplo las voces, que es lo que se me viene a la cabeza que es lo más evidente. ¿Crees que antes había que ser más expresivo con la música?
1: sin duda, sin duda y te voy a contestar con algo que contestó el grandísimo genio Kenji Kawai que vino aquí al Mosma, sabes Kenji Kawai compositor de Ghost in the Shell y de un montón de, de cosas sí, de, sí. De, de animes y películas y demás, él dijo oh, que le, los directores le marcan dice la música no puede jamás tapar ni distraer de los diálogos y eso lo contesta todo ahora claro, si tú tienes voces por encima, tú tienes que poner una música que no distraiga en absoluto y que esté ahí como de fondo y ya, pero antes como no había voces y, y pues claro la música pues tiene toda la expresión. Hay mucha discusión en torno a si las bandas sonoras actuales de las películas han perdido, vamos a decir, esa calidad o ca capacidad de expresión melodiosa que a lo que estábamos acostumbrados, que te puedo, por ejemplo, fijar como piedra angular a John Williams, que te pone un tema con un instrumento para cada personaje, un, a mí me parece maravilloso, y ahora se ve algo menos de eso. Algunas pelis hay de eso, que todavía tienen temas así, porque están en estilo tradicional. Pero no sé, yo le dije a alguien, ¿tú recuerdas así bien bien alguna banda sonora de una peli de Marvel que tiene 30 o 40 pelis ahora mismo en los últimos 10, 15 años? ¿Recuerdas algún tema que sea memorable? Hombre, hay algunos, pero la mayoría de, de bandas sonoras van, vamos a decir que van en la línea de Kenji Kawai, van de fondo y no, y no aportan tanta melodía y tanta expresión, creo en mi, en mi humilde opinión. ¿eh? Que, que las pelis más antiguas no sé si esto obedece a una moda obedece a una investigación obedece a una tendencia, no lo sé también me gustaría preguntarte a ti de esto
0: sí, no, desde luego el tema es que en el, claro, en el mundo del cine por ejemplo, digamos que lo más crudo que era el cine mudo, en el que ya la música tenía que expresar lo que ponía en el texto pues igual que pasaba uh -huh. lo que pasa es que esto pasaba hace varias décadas en el cine pero en el videojuego esto pasaba hace, por necesidad pasaba hace 30 años y ahora sigue pasando sí. en proyectos modernos, que es que no podemos dejar de decir que Maldita Castilla es un juego de hace 10 años, que no es tanto, y que ha salido reeditado en hace 6 años, y, mm. y aún así, la, con la música hay que expresar lo que dice el rey, hay que expresar lo que dicen los personajes, porque los personajes y el rey no hablan, lo tienes que leer.
1: Efectivamente.
0: Claro, mm. entonces Efectivamente. el efecto es parecido, ¿no? Sí, 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 totalmente Bueno, eh, sí, desde luego esto le va, alguna vez le vamos a dedicar un programa y va a ser más pronto que tarde te lo digo yo <risa> que, que ya, ya lo, que ya es lo interesante. voy avanzando ya lo voy avanzando, es muy, mm. es muy interesante y hay, y hay mucho que hay, es mucho muy que, escribir también, sí, sí. hay que escribir eh, vale, te, iba, te, te dije que dos, pero no, van a ser tres otra eh, cuando tú traes métodos compositivos digamos, del pasado al presente y siempre hablamos, te lo dije antes, ¿no? Que siempre se habla, cuando lees libros académicos también, cuando se habla de música chiptune sobre todo, se habla de limitaciones. Pero, ¿qué opinas de que hablásemos de posibilidades? ¿Tú crees que los compositores de entonces, porque ahora evidentemente tú puedes jugar con ese hándicap pensando que, por ejemplo, pues tú, ¿por qué no vas a coger una estación de trabajo digital y hacerlo fácilmente, no? Pero, ¿por qué no pensar...? ¿Tú crees que los compositores de entonces pensaban en posibilidades? En decir, joder, es que esto de componer para chips y en videojuegos, esto es la leche.
1: Sí, bueno, eso te, te puedo responder muy bien, porque creo que Yusoko siro para un sol cresta, un juego que han hecho moderno, en plan chiptune, no sé si ha utilizado plugins. Creo que sí, o sea... El compositor, aunque venga de la época, vamos a decir, antigua, es, creo que, que se pliega o sea, se pliega y prefiere las herramientas modernas que le puedan facilitar eh, pues, o, o ahorrar tiempo horas de trabajo. Eh, pero la idea está ahí, la idea es igualmente brillante. O sea, la, la composición de Yusuke Shiro sigue teniendo el mismo espíritu. No sé si ha escuchado alguna que ha hecho para el Street of Race 4 He Escuchado todo. Y sigue siendo el yuso cosiro <risa> sigue siendo, sigue siendo Yusuke, pero ahora pues tiene más potencia, <risa> tiene más, tiene más capacidad, tiene más herramientas, como si tuviera eso. Lo que dice, una mosca matada a, caño, a cañonazos, ¿no? Claro. Que ahora va... tiene los cañones a, a su favor. Lo ¿no? que te iba
0: a decir es ¿no? limitaciones. Limitaciones o medio de expresión Ya no digamos posibilidades Limitaciones o medio de expresión ¿Por qué tú en el año 2022 te ibas a complicar la vida codificando música Que escribes simplemente sentándote al piano?
1: Ah, eso es... Eh... Por, mira, eso es por puro placer, de verdad, es por autoimponer, o sea, me encantan los retos, es por decir, quiero escribir música en un MSX, de, igual que, que mis compañeros de, de, de proyecto, ¿no? Eh, yo, mira, eh, hay un proyecto muy bonito que, que yo trabajé, que es el Prisoner of War, que el, el autor Frank Tejes de Menes, sí, por hacer el juego un épico, y Ghost, sí. es, es, es muy conocido, pues quiso meter el juego en 64 kilobytes, 64K, ¿no? Que eso, vamos, ya ni una, ni una foto mal hecha <risa> de baja calidad tiene... O sea, es un tamaño ínfimo en, en, ahora en, en pleno 2022. Pero el meter un juego con 200 pantallas, como, es como un Metal Gear 1 para MSX 1. Y meter un juego de tantas pantallas y tiene no sé si 30 temas musicales en 64K es un reto que vamos, es impresionante. Es como un rompecabezas que de entrada te parece imposible de hacer. Entonces, quizá ahí está esa belleza de, de, de encabezonarse y decir, voy a codificar, voy a ahorrar, voy a ahorrar bits. Es como una fricada, es como, no sé, es entre fricada, cabezonería, reto no sé, belleza, en manejar máquinas que ya están comercialmente muertas sí. no sé, es como también hay un, algo de romántico pero claro re,
0: realmente eso. realmente están comercialmente muertas, comercialmente desde luego pero están muertas como nos empeñamos en decir cuando se siguen haciendo convenciones mm. se siguen haciendo juegos, aunque, sea, aunque tú lo puedas emular y lo puedas jugar en tu ordenador se siguen haciendo juegos que vosotros lo que hacéis en principio bueno y en final, si lo metéis a un cartucho y lo metéis a un MSX, funciona tranquilamente
1: Tranquilamente, Entiendo. ese es el, el objetivo también Y sí que hay gente, hay gente que, que todavía pues lo vive, lo vive, lo siente Y se, se negó en su época a, a digamos a cerrar, a dar carpetazo a... A esos sistemas, ¿no? Eso también tú sabes que están desarrollando juegos para, para Mega Drive, para, para.
0: Es que hay una para escena. Saturn también. Hay una sí, escena sí, sí, Homebrew. Sí, hay una escena Homebrew impresionante y que yo. Eh, ah, evidentemente, ahora que me he puesto más con el podcast y que ya llevo. Eh, con esto casi tienes que investigar prácticamente cada día, pero yo, por ejemplo, era muy. Y soy muy lector de la revista Retro Gamer y sabía que había una escena Homebrew, pero no que hubiese una escena... Es una escena realmente grande y de gente muy apasionada. Y por eso, de ahí mi... De ahí mi reflexión, ¿no? Que la mayoría de los discursos, sí, 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 por sí. ejemplo, historiográficos, se centran en crear una evolución de la música de los videojuegos. Y decir, pues, esta época era mejor que esta porque había más posibilidades. Y digo, entonces... ¿Creemos realmente que los compositores que se vean limitado su capacidad creativa a cinco canales entonces lo veían no como una novedad y una posibilidad de expresarse, sino como limitaciones? Yo no lo creo, y más cuando hay sí, compositores de ahora no, bueno, que están volviendo.
1: Sí, sí, no sé, le, le, sí, les gusta les gusta eso, no sé, quizá encontraron... Es que a veces esa limitación te agudiza la, la creatividad y quizás ese es un poco el, el secreto, ¿no? Como si quieres capaz tú de hacerme con, con tres canales. No sé si hay una anécdota por ahí de Niccolo Paganini que se le partió una cuerda del violín <risa> y, y, y rompió las otras dos y se quedó con una y tocó el, el concierto con una. Es, 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 ahí está esa idea, ¿no? Detrás un poco de, de decir te vamos a poner condiciones muy limitantes y, y, y nada, entonces tu, tu creatividad pues se, se dispara, ¿no? Y, y se supone un reto y también es bonito, ¿no? Pues sí, quizás, no sé, y estos compositores por el Justo sigue haciendo música para chip y, y si lo ves por ahí en el Twitter sigue cacharreando, sigue montando sus ordenadores antiguos, sus radiocassettes, sus cintas magnetofónicas, no sé, yo le veo que es un señor muy apasionado también de, de todo lo que es el hardware, la cacharrería, las conexiones, los cables, lo analógico, <risa> Y él tiene mucho mucho material analógico, ya compró el otro día no sé cuántas cajas de Ritmo, antiguas, ¿sabes? Las Roland, estas TR, las, las, las 606, sí, montón, no sé, no, cuando, no me acuerdo el modelo, pero… Cuando saca los… Pero cuando vamos, saca pero los, los Exactamente, exactamente, eh,
0: eso es. Entonces, quizás sea, quizás sea esa también, como decía eh, Simón Reynos, que también he mencionado en esa introducción que tú todavía no has oído, esa adicción a nuestro propio pasado, ¿no? De la cultura pop que necesita realimentarse una y otra vez de su propio pasado, eso nos pasa a todos y nos seguirá pasando. Te hago la última, te hago la última pregunta, ya, y despedimos esta entrevista, esta charla. Yo, la verdad es que últimamente me parecen más charlas que otra cosa, que a mí me divierte mucho más. Eh, una más metafísica todavía fíjate, algo que es una reflexión que se va a desprender de todo este programa que es un poco hilo conductor mira, teniendo en cuenta tú que además los manejas y conoces muchos chips teniendo en cuenta que cada chip tiene sus posibilidades tiene su sonido característico muchos de ellos tienen maneras de trabajar diferentes eh, maneras de programar diferente eh... Hay un autor que planteaba la pregunta de ¿Es correcto llamar a todo chiptune? ¿Es correcto englobar a todos, aunque salga todo de chips, es tan diferente a veces, es, es un mundo tan grande, que es correcto llamar a todo chiptune?
1: Yo creo que sí. A ver, si nos atenemos a la, a la definición... A ver, la definición es música que procede de un chip. O sea, que se genera... O sea, música generada, sonidos generados por un chip. A ella tú puedes abrir la mano y tienes pues todo un universo de chips que han ido evolucionando, algunos mejores, otros peores, algunos muy característicos y muy carismáticos como el famosísimo chip del Commodore, el SID, ¿no? Ese es muy, muy, muy venerado. No sé si supongo sí, que, sí, que de conoces de el sonido de Commodore. Sí, hay verdaderas sí. frikis, o sea, hacen, hacen fiestas, hacen raves con el Commodore 64, hay festivales de música del Sith. Vamos, yo no estoy metido en ese, en ese ambiente, pero sé que, que es un chip que tiene muchos seguidores. En América también tiene muchos seguidores el chip de la Nintendo, el de la NES, el Ricoh 23 o A, 0A o algo así. No, no me acuerdo bien el, el modelo, no recuerdo de memoria. Sí. Pero, pero, en fin, yo creo que eso, que el, que la, el Chip Tune al menos, bueno, también el moderno chiptune tiene que tener al menos una de las pistas o canales que sean, que sean generadas por un, por un chip, ¿no? Y yo sí daría la, vamos, yo personalmente sí daría la aprobación <risa> o al término de que chip es todo lo que procede del chip. Sí, ¿no? claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, un... Dime,
0: dime. No, que qué pasa ahora con las claro, las nuevas corrientes estéticas que ya lleva siendo desde hace mucho tiempo, desde principios de los 2000, que incorporan los sonidos, pero no las técnicas ni los chips tampoco, ¿no? Y decía... Ah, Claro, decía Enrique Me, me he acordado
1: del nombre. El, el, disaster Disasterpiece. Ese eh, es el nombre del compositor. Sí, del Defez.
0: Disaster piece. Sí, del Defez. Sí. Es el
1: Defez. Y te, tiene, muchas, tiene otras obras así muy famosas también. Ahora no me vienen a la cabeza, pero es muy conocido. Y Disaster Piece utiliza también el chiptune como he dicho compost procesado entonces se podría hablar a lo mejor de neochiptune o algo así pero yo también lo doy por válido sigue siendo música de, de claro chip, como lena reini su...
0: también que es como muy famosa la chica que hizo celeste que es eh, en fin eh...
1: ese sí sí ese, ese tipo de sonido me refiero celeste exactamente claro. es bonito porque todo eso viene del indie, el juego indie, el juego pequeño, el juego hecho en, en garaje por pocas personas. Son lo, lo que los, en los grupos de rock son los, juegos, los grupos garajeros, que, que son un grupo, una panda de aficionados que se juntan en un garaje y, y hacen música fantástica y puede llegar a las masas. Lo mismo pasa en videojuegos y esto es una cosa que me parece muy bonita de la época actual, es que la corriente de videojuegos indie haya podido revivir pues tanto el neo-retro, o sea, también muchas corrientes dentro del indie. Y nadie los juegos indie, propiamente dicho, son equipos pequeños. Por ejemplo, este que me, que me citas es un ejemplo de libro, El Celeste, un precioso juego indie, en el que el equipo es pequeño, el resultado es espectacular, es un juego que no es muy ambicioso, porque no es no es comparable a un triple A como The Last of Us, ni pretende serlo, pero oye, tiene su público, tiene sus seguidores, tiene su cariño de la gente que le gusta. Que gustado, en fin, también por ejemplo Shovel Knight, este tipo de juegos sí, que tiene mucho. Jake es, Kaufman
0: ¿sí? que es como son, ahora mismo es como un referente de, claro. Y de eso, hablaba, de eso hablaba Enrique Martín, que no sé si has coincidido con él alguna vez, Pentadrangle, que también es como un es, es muy amigo de este programa, ya ha estado, es el único compositor que ha estado dos veces aquí, es un tío un tío fantástico, <risa> y de hecho salió también el último número de, de la revista Retro Gamer, tú también sales, por lo menos citado, él sale, sí que sale en declaraciones del que decía, caro y esto es y decía, sí y no. Que les debo decir a los de Retrogamer que eso ya lo dijo en Pixel Sonoro, lo dijo hace mucho tiempo, pero lo dijo aquí antes que en,
1: en Retrogamer. Pues mira, esto que has comentado del compositor que dice que es chiptune sí y no, pues pasa un poco igual como la gente que dice que es jugar en el emulador no es jugar, porque jugar es, tiene que tener la máquina original y un CRT. Creo que tenemos que estar, creo, es mi opinión, ¿eh? abiertos un poco a las posibilidades que nos ofrece el futuro, pues sí, si hay gente que crea chiptune con efectos, pues bienvenido sea. Y si hay una manera de jugar a videojuegos antiguos que consiste en una emulación con un motor potentísimo como el Resident Evil Engine, que te pone en la PS5, el, el Capcom Arcade Stadium, con tus, eh, con tus efectos de CRT y puedes jugar al comando perfectamente, que yo lo he jugado, pues bienvenido <risas> sea. Es decir... <risa> todo un poco ser, ser tolerante y abierto entonces todo lo que sea en pos de, de preservar y mantener viva esa magia que, que indudablemente tienen estos videojuegos... Por ejemplo, yo he jugado a Loot Room en, dentro del videojuego Yakuza 0. Total. Yakuza 0 tú, es un mundo abierto en un en un barrio de, de, así de Japón, inventado en el barrio de Kamurocho, y tú te vas a tu club de SEGA y tú te juegas tus partidas a Loot Room. Y cuando revientas el récord dos o tres veces, te ponen al lado el super hang-on como premio. No veas si eso es tratar o no bien a, lo, a los jugadores. Eh? Eso es un premio y es un tesoro. Totalmente. Y este es, este es un mensaje... Disfrutar.
0: Sí. este es un mensaje de Grizzor, de Javier García en Pixel Sonoro para todos aquellos usuarios que, a los que llamamos comúnmente la policía del retro que te dónde... sí, o talibanes <risa> hay muchas maneras de
1: puristas pero eso lo ha habido
0: siempre lo ha habido
1: en cine, lo ha habido en literatura lo ha habido en flamenco no los puristas del flamenco que se opusieron en su día a que Camarón pues, hiciera el, el disco este La leyenda del tiempo, creo, que en el que ofertaba un flamenco más abierto y tal en fin, a ver, va a haber gente que esté en contra de las corrientes nuevas y a favor de las corrientes nuevas, pero... Está la palabra evolución, y la evolución de las cosas, ¿no? Y mira, si ahora mismo es el mejor momento que los videojuegos. Conviven el pasado, el presente, el futuro. Convive lo nuevo, lo indie, lo pequeño, lo grande. Es como el océano, hay de todo. Tiburones, ballenas, chanquetes, hay de todo. Es maravilloso.
0: <risa> y ahora sí, teníamos un final alternativo, pero yo creo que con esta frase que has dicho ahora, Javier, es la idónea para despedir el programa... Te recuerdo que además esto se despide con el tema principal de Golpe en la Pequeña China que tienes una versión fantástica chiptune hecha para el juego Donkey Kong junto con la de otras muchas películas y ahora sí te, te despido, eh, muchísimas gracias por haber vi, venido a, a Pixel Sonoro. De verdad, espero que te lo hayas pasado bien. Eso ya solo lo dirás tú. Y, y, y nos, nos vamos escuchando. De verdad, que tenemos muchas ganas de ver qué nuevos proyectos tienes, que, que, de que salga pampas y se leen lo que sea que venga en el futuro. Y que, y que sigamos en contacto, de verdad, y que sigamos aprendiendo de ti. Que me parece dentro del panorama nacional eh, una persona súper interesante para, para que vayamos aprendiendo más de todo esto. Muchísimas gracias Javier por haber venido a Pixelson. ¿no?
1: Muchísimas gracias, un abrazo, un placer absoluto.
0: Bueno, me encanta porque el tema con el que despedimos habitualmente Pixel Sonoro hoy adquiere especial relevancia tanto que nos hemos podido permitir el lujo de incluir hasta un pequeño stinger de golpe en la pequeña china programado por nuestro invitado para el juego Donkey Me, que es como una especie de reproducción del mítico Donkey Kong, pero con diferentes skins de películas. <risa> una locura. Bueno, veréis, yo creo que cuando tratas con gente de la talla de Javier de Grisor 87 te das cuenta de lo enorme que es este mundillo y de los grandes talentos que hay aquí. Gente que le dices, joe, me he estudiado mucho lo que haces y sé lo que vas a responder y te dice espera que te voy a sorprender que hay más. <risa> Vaya historia la de Gryzor87, artista y artesano de la música, todo un cerebro y un gran tipo. Os animo de corazón a que visitéis su página gr87.com para descubrir más sobre todo lo que tiene que es mucho y que la mayoría está disponible gratis y que donéis también algo a su página que podéis dar la voluntad y por supuesto como no a que juguéis a los juegos en los que ha trabajado empezando por Jaidora y Maldita Castilla cuyas músicas hemos tenido de fondo durante durante la entrevista y que son hoy en día ya dos imprescindibles dentro del legado que deja nuestra industria, dos clásicos ya a estas alturas. Nos vamos amigos y amigas sigilosamente en esta noche más ochentera que nunca, sin dejar de acordarnos de la comunidad que hay ya detrás de Pixel Sonoro que poquito a poquito y dentro de la humildad del podcast va creciendo. No me puedo dejar de acordar de José Jaime Hidalgo, de Enrique Martín Pentadrangel, con quien hablé ayer mismo, o de José Ramón Viviqui, que están relacionados con la temática de este episodio y con los que hablo a menudo. Y con nuestros oyentes, Tia Violí Gaming, que ha entrado con fuerza ahí el tío, un fiera, Forever Jugón, Iván de Sin Pelos, el gran Eneco de Arqueología Nintendo, como no, y los compañeros de Modo 7, a APA, a Stratos de Estamos en Podcast, a Alexis Carranco de la City, los amigos de Estamos al Mando, a Kim, al incombustible, al gran Alberto a Rubén, a mis queridos marcianitos de la Hora de los Marcianitos a Mike de The Last Player Podcast pero también a Yagonite, a Prestar Cook claro que sí, Mario Playscraft, Salore Paco Doñas, Fernando Carbó Tony Tramontana Grande, Capitán Cartucho, La Memory Rosa, Manuel Sánchez, Daniel Samperio, Sergio Brea, Lupusi de Lupusi Music y así. <risa> Mucha gente que comenta en Evox o en Twitter o en Facebook que lo oyen en varias plataformas como Spotify o Apple Podcast, claro. Pero si os gusta el contenido, por favor, suscribíos, sea en la plataforma que sea. Ya somos 230 o así en Spotty y casi 1000 en Evox. oiga. <risa> Y ahora ya sabéis que ya sea programada o grabada y sin importar el número de canales, siempre con música. ¡Hasta la siguiente!